0: Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mich eigentlich schon seit mehreren Wochen, ich glaube seit drei Wochen bewegt. Und zwar geht es um die Perfektionismus-Falle. Und wenn du mal dieses Wort eingibst, Perfektionismus, und dann vielleicht auch noch das Wort Millennials, ja, äh, da findest du ganz viele interessante Überschriften, zum Beispiel ähm, Millennials, die neue Perfektionisten? Fragezeichen oder aber ähm, junge Menschen, das ist zum Beispiel vom Berufsverband Kinder- und Jugendärzte. Junge Menschen neigen heute mehr als vergangene Generationen zu Perfektionismus oder aber Zeit online. Perfektionisten gab es schon immer, doch junge Menschen haben einen deutlichen höheren Anspruch, an sich selbst perfekt zu sein. Und wenn du jetzt denkst, na ja, also geht mehr um eine besondere Altersstufe, da möchte ich einfach dich direkt mit hineinnehmen, weil, ähm, die Millennials, ja, das sind diejenigen, die so 1980, 85 dann äh, geboren und dann später, äh, die haben das irgendwo her, nämlich von ihren Vätern und Großvätern. Das heißt, wir sind alle in einem Boot. Das kannst du mal deinem Nachbarn sagen, wir sind alle in einem Boot, okay? So, da gibt es den Blog eines Motivationstrainers und Coach. Der hat folgendes gesagt, im Einzelcoachings mit Millennials haben neun von zehn das gleiche Problem, Perfektionismus und Selbstkritik. Sie zweifeln stetig an ihren Leistungen. Also verfolgen sie mehrere Ideen, gleichzeitig haben mehrere Jobs, nebenbei eine Firma, reisen bei jeder Gelegenheit und sind permanent auf 180 in ihrer Motivation. Ähm bei anderen ist es so, sie sind den permanenten Leistungsanforderungen der Eltern ausgesetzt, andere Kennzeichen sind, mal vorweg genannt, die Angst vor dem Nachbarn, vor dem Bruder in der Gemeinde, vor der Schwester in der Gemeinde, die mit der Muttermilch aufgesogen worden ist, was sagt der andere, was denken sie, was reden sie hinter meinem Rücken, wenn ich Fehler mache und ihren Ansprüchen nicht genüge. Auf jeden Fall, auch wenn wir es nicht wahrnehmen, es sitzen viel mehr Menschen in der Perfektionismusfalle, als wir es uns vorstellen. Also, ihr Lieben, ich denke, das wird die perfekte Predigt für einen perfekten Tag und einen perfekten Gottesdienst, dass wir dem Herrn perfekt begegnen können, in einer perfekten, herrlichen Weise heute nach Hause gehen können, um später ein perfektes Abendessen zu essen. Seid ihr einverstanden? Ja? Okay, also... Ihr merkt also, die Verwendung des Wortes Perfekt hat etwas mit dem Geist dieser Zeit zu tun und ähm, ja, manche wissen gar nicht, was das Perfekt ist. Das Perfekt ist eine Zeitform und zwar, das ist die vollendete Gegenwart zum Beispiel, wenn wir eben sagen, Mutter hat eine Pizza gemacht, sie hat in der Vergangenheit eine Pizza gemacht, die esse ich heute, das ist also Perfekt, ja? eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit mit Gegenwartsbezug. Und es gibt das Adjektiv perfekt, das wir uns auch anschauen können. Das heißt vollkommen, vollendet, abgeschlossen, komplett. Und das heißt, alles muss perfekt sein. Die Kaffeemaschine muss perfekt sein, der Kaffee muss perfekt sein, der Urlaub muss perfekt sein und die Hochzeit muss natürlich vor allem perfekt sein sehr perfekt, perfekt, perfekt sein. Die Partnerschaft muss perfekt sein, der zukünftige Mann muss perfekt sein, die zukünftige Frau muss perfekt sein, der Partner muss perfekt sein. Also alles muss eigentlich perfekt sein heute. Aber ihr Lieben, Perfektionismus ist eben nicht, dass die Menschen die Dinge einfach nur gut machen, sondern dass eben Menschen panische Angst haben, dass sie nicht gut genug sind. Das ist eben die Seite des Perfektionismus. Also, es lohnt sich, das anzuschauen. Und ich möchte euch, bevor wir uns dann äh, dem Wort Gottes zuwenden, eine Geschichte erzählen. Und zwar von Norbert. Ich habe lange überlegt, wie ich den Mann nenne. Ich habe deine Namenliste geschaut. Und Norbert liegt also bei Platz 500, der beliebtesten jungen Namen der heutigen Zeit. Also zum Trost, äh, Jobst ist auf Stelle 2227. Ja, also... Also das passt dann schon. Also ich habe mir Norbert raus oder Norbina, weil wir wollen ja gendergerecht sprechen, ja. Also also und Norbert oder Norbina kommt also zum Pastor in der Gemeinde und erzählt also alles, was er, sie in der Gemeinde so macht. Man sagt ja, was so alles, sie wuppt und was er wuppt. Social Media, Evangelisation und natürlich, boah, nach der Arbeit kommt man sofort und ist überall drin, 24-7-Gebet und so weiter und so weiter. Und der Pastor, das ist jetzt nicht Guido, war jemand anders sehr wahrscheinlich, fragt ihn nach seinem Lebensstil. Wie lebst du denn eigentlich? Und Norbert antwortet, ich lebe es so, wie die Bibel es sagt und zählt es auf. Boah, ich tue echt mein Bestes. Niemand kann mir irgendwas vorwerfen. Ja, Seelsorge, Wiedergutmachung, Aufarbeitung, das ganze Programm. Ja, hier, rauf und runter. Und dann nochmal und nochmal. Und der Pastor sagt, wow, 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 sehr, sehr gut. Aber da geht noch mehr, oder? Und dann fragt er noch was Unverschämteres Er sagt, sag mal, wie viel Geld hast du eigentlich? Und Norbert ist völlig irritiert. Das gibt es doch wohl gar nicht. Und dann fängt er an, aufzuzählen. Weißt du, ja, das stimmt schon, ich bin ziemlich erfolgreich, ich habe ein fettes Erbe gemacht, Papa hatte mehrere Häuser, wie sich das für einen Schwaben gehört. Ich habe einen guten Job für die Rente vorgesorgt, Wohnung eingerichtet und dann habe ich noch einen, einen coolen Golf oder was weiß ich alles. Kann man mal machen, alles möglich, paar Aktien, Bitcoins, und der Pastor antwortet, wow, das hört sich ja echt gut an. Aber weißt du, Gott ist von deinem Reichtum überhaupt nicht beeindruckt. Also überhaupt nicht von deinem Top-Auto, Geld, Erfolg, Aktien, Ansehen, Erfolg. Gott ist nicht davon beeindruckt. Auch nicht von deinem Erbe, von dem Geld, das du auf deinem Konto hast. Und dann zählt der Pastor auf, was Gott so beeindruckt. Also weißt du, Gott ist beeindruckt, wenn du dein Leben ihm hingibst. Oder wenn du das sichere Boot deines Einkommens, deines Berufs einfach mal verlässt und aufs Wasser gehst. Wenn du dein Ansehen und deinen Ruf riskierst, um des Namens Jesu willen. Weißt du, sagt der Pastor, ihm gefällt es, wenn du bereit bist. Wenn du alles, was du hast, alles, was dich reich macht, wirklich niederlegst für ihn. Und deswegen sagt der Pastor zu Norbert... Also mein Rat, lieber Norbert, verkauf alles, was du hast, gib es einfach in den Dienst von Straßenkindern und Drogenabhängigen. Da gibt es auch genügend TDI und äh, die haben wir gerade gesehen, Weißrussland. Und Norbert schüttelt einfach den Kopf. Also er war echt richtig innerlich geschockt und zutiefst betrübt. Also nicht über sich selbst, sondern über so einen unmöglichen Rat. Und er sagte, das ist doch typisch hier in der Tos, ja, weiß man ja. Und offenbar hatte der Pastor nicht verstanden. So dachte Norbert, dass er alles, was er getan hatte, das hat er für Gott getan. Er hatte sich doch bemüht, Gottes Willen zu tun. Irgendwie der Pastor hat das nicht akzeptiert. Und irgendwie hatte wohl der Pastor Probleme mit Wohlstand und, und Reichtum und so weiter. Na klar, hey, da muss doch wissen, ich habe Verantwortung dafür. Damit muss ich doch was machen. So ein Rat. Und Norbert verließ kopfschüttelnd die Gemeinde und hörte nie wieder was von ihm. Das ist natürlich fiktiv gewesen jetzt, die Geschichte. So ist sie nicht geschehen. Aber ich habe mal versucht, in etwas zeitgemäßer Form die Geschichte vom reichen Jüngling nachzuerzählen. Und ich lese jetzt mal die Geschichte darüber predige ich. Markus 10, 17 bis 22, übrigens Gibt sie auch in der Parallelstelle, Matthäus 19, 16 bis 26. Und ich lese dir das mal vor. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Du kennst auch seine Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen, du sollst nicht betrügen, Ehre, dein Vater und deine Mutter. Lehrer, antwortet der junge Mann, all das habe ich mich von Jugend gehalten, Jesus, sein volle Liebe an. Und sagte, etwas fehlt dir noch, geh verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel ein Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen, vielleicht mal so weit. Ihr Lieben, das Reich Gottes wird immer da ausgebreitet, wenn Christen auf das Wort Gottes hören und bereit sind, aus ihrem Boot herauszukommen. Und Erweckung ist immer da, wenn diese Erweckung sich nicht nur auf eine Herzensbeziehung bezieht, sondern wenn zu sehen ist, wie in Apostelgeschichte Christen anfangen, Besitzer, Grundstücke und Autos und all das, was sie haben, einfach hinzulegen und niederzulegen für den lebendigen Gott. Wenn ich mir so unsere Missionare anschaue, oder Menschen, die der Herr ungewöhnliches, äh, mit denen der Herr ungewöhnliches gemacht hat, hat das meistens immer damit zu tun gehabt. Auch hier bei uns im Tosswerk. Menschen, die Dinge niedergelegt haben, Haus und Hof verlassen haben, sogar Dinge verkauft haben, Autos verkauft haben, Job an den Nagel gehängt haben. Ich erinnere mich, an eine vollzeitige Mitarbeiterin, die sich schon völlig eingerichtet hatte mit einer Wohnung und mit äh, Lebensversicherung und allem Möglichen, so wie man das macht, abgesichert hatte für die Zukunft. Und dann rief der Herr sie in, Vollzeit in den Vollzeit Dienst und ließ alles hinter sich und ging dann in eine WG. <lacht> Ihr Lieben, die Geschichte vom reichen jungen Mann, vom reichen Jüngling, ist eine Geschichte für uns. Und das Interessante ist aber, dass wir uns das oft nicht anschauen, dass Jesus zu ihm sagt, es fehlt dir noch was. Da geht noch was. Warum reicht es Jesus nicht, dass der junge Mann sein Bestes versucht und die Gebote hält? Er tut doch alles, er macht doch alles. Warum reicht ihm das nicht? Nein, eigentlich geht es in der Geschichte um etwas ganz anderes. Nämlich der junge Mann steht für eine der größten Probleme dieser Zeit, nämlich für Perfektionismus. Hab ja schon das erwähnt. Alles muss perfekt sein heute. Ja, wenn du aufstehst, Kaffee trinkst, anziehst, Fotoshooting, ja Fotos, äh, Instagram, alles muss passen. Ja, Kleidung anziehen, Schminke, alles muss. Oh, und wie schlecht fühle ich mich, wenn das alles nicht so ist? Also warum steckte der reiche Jüngling in dieser Perfektionismusfalle? Und das wollen wir uns mal anschauen. Und dazu müssen wir erstmal verstehen, so ein bisschen, was Perfektionismus ist. Einverstanden? Ich lese mal einige Zitate vor. Perfekt sein zu wollen, scheint die neue Religion der Gegenwart geworden zu sein. In der jüdisch-christlichen Tradition galt der Mensch als fehlerhaft und brauchte göttliche Vergebung. Heutzutage ist perfekt zu sein die neue Theologie. Ja, die Neurose unserer Zeit scheint das Streben nach Perfektion, nach Perfektion zu sein. So das aus einer katholischen Zeitung, die Kolumne. anderes Zitat: Perfektionismus haben wir eigentlich genau. Da haben wir hier unser Perfektionismus ist das Gift für jede Beziehung. Und dann Perfektionisten machen ihr Leben lang ihr Selbstwertgefühl von der eigenen Perfektion abhängig. Und nicht selten scheitern sie, Zitat weiter, 70 Prozent aller Frauen mit Essstörungen, so belegen Studien, sind getrieben vom Perfektionismus. Perfektionismus sind Getriebene. Sie wollen in jedem Lebensbereich alles richtig machen, in der Partnerschaft, im Job, in der Kinderziehung. Sie schuften ohne Unterlass an der Selbstoptimierung das führt einfach zu Stress. Okay, also zu Beginn mal einige Zitate und jetzt schauen wir mal uns an, was einen Perfektionisten ausmacht. Vielleicht siehst du einige Dinge und du denkst, wow, das war mir ja gar nicht so bewusst, das war mir gar nicht so klar. Also der erste Punkt sind überhöhte Ansprüche. Also jemand, der mit diesen überhöhten Ansprüchen lebt, der hat das Gefühl, es ist nie genug, egal was ich mache und was ich tue, ich muss immer noch mehr machen. Es ist das Gefühl, nie fertig zu werden. Und das sind Sätze wie, ich sollte mehr machen, ich sollte mehr Sport machen, ich sollte mehr Zeit nehmen, ich sollte mehr für meine Ernährung tun, ich sollte sorgfältiger sein, dem was ich mache. Und Perfektionisten gehen mit sich selber ganz stark ins Gericht. Und deswegen haben sie sehr viele Schuldgefühle und verdammen sich selbst. Sorry. So, Das Kennzeichen sind Grübeleien, ja, dass man sich selber zerfleischt, selber darüber nachdenkt, die in Depressionen führen können und man hat so hohe Ansprüche und man weiß nicht, wie man sie selber erfüllen kann. Der zweite Punkt, das ist Angst vor Fehlern. Auch ein Kennzeichen von Perfektionismus. Und das Lebensgefühl ist, ich entscheide lieber nichts, als dass ich überhaupt einen Fehler mache. Und deswegen schiebe ich eben Entscheidungen auf eine ganz lange Bank, versuche es später zu machen. Bevor ich was falsch mache, mache ich eben lieber gar nichts. Fehler sind unmöglich, ich kann sie mir selber nicht verzeihen. So Der Perfektionist zeigt natürlich auf alle anderen Fehler und gleichzeitig möchte er sich von allem, was irgendwie nicht so 100% ist, entfernt halten. Der dritte Punkt ist die, der Hang zur Verallgemeinerung. Auch ein Kennzeichen, also so ein Schwarz-Weiß-Denken. ja Das heißt, ähm, jemand, der ein Perfektionist ist, der sagt, ich mache immer alles falsch. Wenn jemand kommt und dich anerkennen möchte, dann wird das, äh, ist das fast unerträglich und du, 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 und du lehnst es ab. Und wenn du eben, was weiß ich, äh, draußen eben grillst und hast Leute eingeladen und dir brennt ein äh, Würstchen an oder ein Steak oder irgendwie sowas, dann sagst du hinterher, Die, ach oh, das ganze Gartenfest, das war echt ein Desaster. Aber eigentlich war es gar kein Desaster, eigentlich ist nur eine Bratwurst angebrannt. Also ein Perfektionist ist nie zufrieden. Und am liebsten würde er die ganze Welt Gott zurückgeben, dass er sie nochmal neu überarbeitet und ein bisschen weniger Fehler macht. Also, jetzt habe ich euch ein bisschen vorbereitet. Und jetzt schauen wir uns mal den Bibeltext ein bisschen an. Vers 17. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, gute Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? So, also das Erste ist, ich nenne ihn jetzt mal den reiche Jüngling, ist so ein, so ein alter Name irgendwie. Ich nenne mal den äh, jungen Mann, wir wissen alle, dass er Kohle hat und Reichtümer und alles mögliche. Auf jeden Fall, dieser Mann, der macht keine halben Sachen. Das ist ja gut, oder? Und er rennt zu ihm hin, totaler Einsatz. Er wirft sich nieder vor Jesus. Er will alles tun, was Jesus sagt. Was muss ich tun? Sag mir, was ich machen muss. Und Jesus ist für ihn nicht nur ein Rabbi, das ist ihm Lehrer, sondern er sagt, guter Lehrer, sag mir, was ich tun muss. Und dann Vers 18 antwortet Jesus, und ich weiß nicht, ob du es auch manchmal so empfindest, aber ich empfinde es oft so, wenn ich es lese, das ist manchmal diese Antwort, wie so eine kalte Dusche muss das für ihn gewesen sein, oder? Warum nennst du mich gut? Jesus hätte ja sagen können, wow, so cool, dass du jetzt kommst, ich sage dir. Nein, er sagt, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, das ist Gott. Und Jesus gab diese an, weil er wusste, dass der Mann ihn irgendwie falsch verstanden hatte. Irgendwie hatte der reiche Jüngling, äh, dieser junge Mann, in Jesus den perfekten Typen gesehen. Jemand, der mit dem besten Vermögen, besten Gaben, mit dem besten Ding ausgestattet ist. Und eigentlich ist es ein Glaubensbekenntnis der heutigen Zeit. Das Glaubensbekenntnis, ihr Lieben, der heutige Zeit ist, der Mensch ist gut und du musst dich nur anstrengen und dann wird es noch besser mit dir. Ja, man nennt das also Selbstoptimierung, haben wir schon oft gehört jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Und die Selbstoptimierung liegt im Glauben an das Gute im Menschen, der denkt, dass er sich selber verbessern kann. Das ist die Grundlage von Selbstoptimierung. Und das kommt mir unendlich bekannt vor. Weil die meisten von euch, die kennen mein Zeugnis, dass ich eben im Geist des Humanismus und der Freimaurerei aufgewachsen bin, erzogen worden bin. Und die Grundlage des Humanismus und der Freimaurerei ist das Denken der heutigen Zeit. Der Mensch ist gut und er muss sich nur selber verbessern. Die Grundlage des freimaurischen Denkens zum Beispiel ist, der Mensch ist wie ein unbehauener Stein der so lange sich selbst bearbeitet und sich bearbeiten lässt, bis er dann eben zu einem Kubus, bis zu einem behauenen Stein wird. Und oft nehmen wir das nicht wahr, aber der Geist dieser Zeit, der uns prägt, ist genau dieses Denken. Und Jesus wusste ganz genau, wenn er das annimmt, guter Meister, du bist gut, nimmt er Gott alleine die Ehre. Und vielleicht einen kleinen kleinen Exkurs. Das Gute, ihr Lieben, ist das zentrale Thema der Philosophie. Ja? bei Platon ist die Idee des Guten, ist das die höchste und wichtigste der Ideen. Oder Rousseau, der sagt, der Mensch ist von Natur aus gut. Und der aufgeklärte säkulare Humanismus sagt, der Mensch kann das Beste in sich wecken. Er kann sich selbst verbessern wenn er bereit ist, das Beste dafür zu tun. Und wer weiß, dass die Bibel etwas ganz anderes sagt. Ja? Die Bibel sagt, nein, nein, so ist es nicht. Völlig andersrum. Seitdem der Mensch getrennt ist von Gott, ist der Mensch von Natur aus böse, getrennt von Gott. Aber es gibt eine riesengroße Hoffnung der Veränderung, die kein Humanist bieten kann. Nämlich, wenn du ein neues Herz, einen neuen Geist bekommst, verändert sich dein ganzes Leben. Das ist das, was in der Bibel steht, 1. Mose 8, Vers 21. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Also, Jesus sagt, nein. Es ist schön, dass du dich niederwirfst und dass du das tun willst, was ich dir sage. Aber vorher müssen wir eine Sache klären. Und Irgendwie trifft Jesus hier absolut den Nagel auf den Kopf. Er sagt, nicht die anderen sind schuld, nicht die anderen haben Probleme, sondern jeder von uns braucht Rettung und Erlösung von unserem Ich. Darum geht es eigentlich. Er sagt, du kannst selber nicht aus deinem Gefängnis des Egoismus rauskommen. Du kannst dich anstrengen und gut sein und alles religiöse und christliche machen. Egal, wie freundlich und geduldig und sanft du bist und herzlich und freundlich. Und es gibt wirklich Menschen, die, die einen Charakter haben, wo man sagt, boah, das ist vorbildlich. Gar keine Frage. Und doch, du brauchst ein neues Herz. Wir brauchen ein neues Herz. Und es reicht noch nichtmals, dass wir lange mit Jesus unterwegs sind, mit Gott unterwegs sind. Dass wir versuchen, alles für ihn zu tun und richtig zu machen. Wenn wir diese Frage des Perfektionismus nicht geklärt haben. Und hier ist eine erste biblische Definition. Perfektionismus ist der menschliche Versuch, sich vollkommen zu machen und so zu sein wie Gott. Wir wissen dass das hast schon jemand versuchte und das völlig schief gelaufen ist. Perfektionismus macht im Grunde unbewusst Gott Konkurrenz. Weil du lebst davon, dass Menschen deine Motive und das, was du tust und wie du lebst, anerkennen und bewundern. Und gleichzeitig geht es dir schlecht, wenn du eben nicht erlebst, dass die Menschen deine Motive und das, was du tust und wie du es tust, anerkennen und bewundern. Wir wollen uns mal weiter den Bibeltext anschauen. Und Jesus fährt vor, du kennst doch seine Gebote, sagt er zum reichen Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehre, antwortete der junge Mann, All das habe ich von Jugend an gehalten, und Jesus sah ihn voller Liebe an. Also der reiche junge Mann hatte alles befolgt und trotzdem war es nicht genug. Das musst du dir mal überlegen. Sehr wahrscheinlich der ganze moralische Katalog, alles, was er ihr erzählt hat, da könnten wir noch sehr viel von ihm lernen. Und dann sagt er, was muss ich denn jetzt noch machen? Ich kann mich, so sagt sie, und sie stellt mir das vor, der reiche Jüngling, ich kann mich noch mehr anstrengen. Okay, Jesus? Ich kann noch mehr leisten. Da ist noch mehr drin. Ich kann noch mehr deinen Ansprüchen genügen. Da ist noch mehr bei uns. Ihr Lieben, so oft leben wir so. Noch mehr, noch mehr. Aber eigentlich war in seinem Herzen etwas anderes. Ich genüge dir nicht. Und eigentlich war da ein riesengroßes Loch in seiner Minderwertigkeit. Und da steht da, Jesus sah in voller Liebe an. Und das ist eigentlich der Wundepunkt des Perfektionisten und der Perfektionistin. Es ist eigentlich die Suche nach Liebe. Es ist eigentlich noch nicht angekommen zu sein beim lebendigen Gott. Und Jesus zeigt ihnen den entscheidenden Punkt, wo er steht. Und jetzt kommt dieses erstaunliche ja, er mutet dem jungen Mann, dem reichen Jüngling etwas zu. Er will ihm etwas zeigen. Und da sagt er, etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast. Gib das Geld den Armen, damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Und der Mann war enttäuscht, schüttelte den Kopf und ging traurig weg. Denn er hatte viel Besitz. Jetzt an diesem Punkt erklären meistens die Prediger und Pastoren, dass es doch eigentlich gar nicht um Reichtum Besitz geht. Nein, das stimmt nicht. Es geht wirklich um Wohlstand, Reichtum Besitz. Aber es geht um unsere Haltung, wie wir damit umgehen. Und Jesus hatte gesehen, dass diesem Mann das Wichtigste überhaupt fehlte, nämlich er hatte eigentlich noch keine Begegnung mit Gott gehabt. Trotz alle Anstrengung gehört in sein Leben nicht dem lebendigen Gott. Trotz aller Anstrengung. Und das Reicht, Reichtum und das Vermögen des Mannes, das steht nicht nur für Besitz, Wohlstand, Reichtümer, Haus. Ja, dafür steht es auch. Weil darum macht es sich sehr oft fest, sondern es steht genauso für deine Gaben, für deine Möglichkeiten, für deine Chancen, für deine Zeit, wie du mit Menschen umgehst, für deine Karriere, für alles, was wir hier auf Erden sind. Es sind alle Schätze, die ich hier für mich auf der Erde sammle oder für meine Nachkommen sammle und nicht für Gott. Ihr merkt, hier wird es richtig zentral. Und ich möchte euch hier erzählen, warum ich mich eigentlich bekehren konnte. Wie ich schon öfter erzählte, ich komme aus einem recht heilen Elternhaus. Einem Elternhaus, in dem mein Vater seinen Platz eingenommen hat, meine Mutter wirklich für uns Mutter war. In dem wir im Geiste der Aufklärung, des Humanismus, der Toleranz und des Respekts groß geworden sind. Das war mein Denken, das war meine innere Überzeugung. Und als ich dann von Teenagern, die 14 Jahre alt war, evangelistisch, wie soll ich sagen, bearbeitet wurde, Gott sei Dank haben sie es gemacht, denn ich war ein harter Brocken, sie immer wieder kamen, sie immer wieder mit mir sprachen, sie immer wieder für mich beteten und mich dann irgendwann mal zu einer Evangelisation einluden, saß ich da, ich sah, wie alle nach vorne gingen, es war damals schon ein Aufruf bei Volker Spitzer und viele kamen nach vorne, um sich zu bekehren und ich weiß noch, wie ich in der letzten Reihe saß und ganz glücklich war, dass alle nach vorne kamen und gingen und dachte, ja, das können alle wirklich gut gebrauchen. Und dann gab es eine Nachversammlung und Leute sprachen mit mir, Freunde sprachen mit mir und irgendwie hat der Heilige Geist es geschafft, mich an den Punkt zu bringen, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe. Aber es war eigentlich nur erstmal ein erster Schritt, weil mein größtes Problem war eigentlich, wohin soll ich mich bekehren? Was soll anders werden? Als ich mich umschaute und die Familie von Christen kennenlernte, von Gemeinden kennenlernte, da sah ich, boah, denen geht ja viel schlechter als in meiner Familie. Konflikte, Scheidungen. Kaputte Familien. Warum soll ich mich bekehren? Warum soll ich Jesus nachfolgen? Woraus soll ich mich bekehren? Weißt du, da war eben nicht dann kaputte Familie oder irgendetwas anderes. Bis ich auf einmal merkte, da ist etwas, was hält mich fest. Und wenn du gerade dabei bist und denkst, wow, der Herr ist gut und du hast gerade im inneren Spiegel vor Augen, wie kaputt deine Familie, deine Kindheit war und was du alles erlebt hast. Da möchte ich hier sagen, dass meine Bekehrung um ein Haar schief gegangen wäre. Weil ich fing dann an, im christlichen Sinne zu arbeiten und mich zu engagieren. Ich fing an, die Straße zu gehen, zu evangelisieren, Mitarbeiter zu sein. Ich fing an, alles Mögliche zu tun. Im Rahmen, in einem christlichen Rahmen. Ich war wirklich engagiert. Ich war, dachte, die Christen und Gott muss doch happy sein, dass er mich gefangen hat. Ich bin doch ein dicker Fischmensch. Und irgendwann mal, dann kamen Charlotte und ich zusammen und wir, wir lernten unsere geistlichen Eltern kennen, Tante Maria und Onkel Laszlo. Wir fuhren als junge Leute dann nach Ungarn mit einem Team. Charlotte erlebte dort die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und gleichzeitig merkte ich, mit mir stimmt was nicht. In mir kam so ein Zorn, an so eine Ärger, so ein Unruhe. Ich fand das so ungerecht, dass der Herr mich nicht noch mehr gebraucht. Ich fing an, Gott das vorzurechnen. sag: Gott, guck mal, was ich alles für dich mache. Das mache ich und hier und evangelisiere und ich strenge mich an. Ich tue das Allerbeste für dich und hier und da. Ich engagiere mich und du gebrauchst mich nicht. Das kann doch nicht wahr sein, Herr. Da war diese Gebetsversammlung, und der Heilige Geist war da und die Kraft des Heiligen Geistes war da. Und ich hielt es nicht aus und ich rannte raus und ging dann zurück in das Haus unserer geistlichen Eltern. Und irgendwann später kamen sie wieder und ich sagte, ihr müsst wirklich für mich beten. Mir geht es überhaupt nicht gut. Und dann fingen sie an, für mich zu beten. Und sie hatten die wunderbare Gabe der prophetischen Herzensschau. Ich meine nicht nur, so, dass man irgendwo ins Blaue schießt, sondern das, was sie dann vom Heiligen Geist empfingen, das waren Bilder für dein ganzes Leben, die dein ganzes Leben verändert haben. Und wir beteten zusammen und sie sagten, wir haben ein Bild. Und dieses Bild, das sieht so aus, dass der Herr zu dir sagt, alles, von dem du denkst, dass es weiß ist vor meinen Augen, ist eigentlich schwarz vor meinen Augen. Alles, von dem du denkst, dass es für mich getan hat, ist für mich wertlos in den letzten Jahren, was du getan hast. Denn du hast es für dich getan. Du hast es nicht für mich gemacht, sondern du warst selber innerlich noch mit dabei. Und dann kam ein zweites Bild, übrigens dieses Bild, das war schon so stark, dass ich Wein zusammenbrach, da kam ein zweites Bild, und dieses Bild, das habe ich auch schon im kindlichen Gehorsam und immer wieder mal erzählt, aber es hat mein Leben geprägt. Und dieses zweite Bild war, das war wie ein Weg, eine Straße. Und da war eine, eine Lampe mit einem Lampenschirm. Und die Menschen gingen dran vorbei und sie bewunderten diese Lampe. Wow, was für ein Licht, was für ein... Und der Herr sagte, das bist du. Aber diese Lampe, die ist nicht angeschlossen an der Elektrizität, sondern das ist eigentlich nur ein Pilz mit einem Lampenschirm. Du willst Lampe sein, aber du bist kein Licht. Und ich bin so dankbar für meine geistlichen Eltern, ich war völlig geschockt. Ich fiel von meinem hohen Ross für mich runter. Ich habe gedacht, alles, ich hätte wirklich was wuppen können im Reich Gottes, was tun können. Der Herr muss doch dankbar sein. Und ich war ähnlich wie dieser reiche Jüngling. Und am nächsten Tag fuhren wir nach Hause und Charlotte betete in Sprachen und und ich selber, ich war so richtig so in mich versunken. Ich war am Kämpfen, ich verstand gar nichts mehr. Und ich, Tante Maria und der und die haben uns nichts erklärt. Die haben uns so fahren lassen. Also nicht wieder dann aufgerichtet und getröst und gesagt, komm, es wird schon wieder, der Herr wird es schon wieder machen. Nichts. Es war wie ein Gebäude, das eingestürzt war. Bom. Und so fuhren wir nach Hause. Freunde kamen zu mir hin und sagten, komm Jobs, wir evangelisieren wieder, wir machen was, wir haben coole Ideen. Ich sagte, nee, ich kann nicht. Und immer wenn ich dann versuchte, irgendwas zu machen, das ging einfach ganz entsetzlich schief. Und so ging das ein Jahr lang. Und dieses eine Jahr, ich wusste, ich bin treu im Gebet, ich suche Gott, ich warte auf ihn, ich kann nichts tun, bevor Gott zu mir spricht. Und dann, nach einem Jahr, Hörte ich das Reden des Heiligen Geistes. Und der Herr sagte, Jobs, ich werde anfangen, euch zu gebrauchen. Inzwischen waren Charlotte nicht verheiratet. Ich werde Menschen zu euch senden. Und du sollst wissen, von jetzt an, bei allem, was passieren wird, sollst du wissen, es hat nichts mit dir zu tun. Ich bin es alleine, der es tut. Weißt du, wenn ich diese Lektion nicht gelernt hätte, dann hätte ich versucht, als Humanist Reich Gottes zu bauen. Ein Humanist versucht immer, sich zu vervollkommen. Er versucht immer, etwas zu tun, was gut für Gott ist. Wir sind so geprägt in unserem Leben, auch in unseren Gemeinden, auch in unserem freikirchlichen Denken. Das ist immer noch unsere eigene Kraft, unsere eigene Leistung. Da sind wir immer noch selbst mit dabei. Wir sind so wie der reiche Jüngling. Es gibt eine Definition, ihr Lieben, diese Definition heißt, ein Perfektionist fordert von sich, dass er keine Fehler machen und sich keine Blöße geben darf. Keine Blöße. Hören wir das ganz genau? Der Perfektionist vergleicht sich gerne mit anderen. ist doch so eine Sache. Egal wo wir sind, in welchem Gottesdienst, mit wem, wir vergleichen uns. Zerfleischt sich dabei selbst. Möchte eigentlich unangreifbar sein. Hoffentlich entdeckt niemand so, wie ich bin. Wer perfekt arbeitet, kann weder getadelt noch kann ihm gekündigt werden. Klar, tatsächlich sind die Betroffenen unsicher und zutiefst ängstliche Menschen. Und die Perfektion ist eigentlich nur eine Maske, hinter der wir uns verstecken können. Und Perfektionisten sind selbst ihre ärgsten Kritiker. Die Frage der Fragen ist, wie komme ich bei anderen an? Kennst du diese Frage? Was denkt der andere über mich? Bruder, Schwester, Nachbar, Familie. Wie komme ich an bei ihnen? Was denken sie über mich? Und Perfektionisten können Fehler und Unzulänglichkeit kaum ertragen. Übrigens, Jetzt wollen wir mal weitergehen im Wort Gottes, weil die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Aber das vielleicht noch mal als Anmerkung. Also, du hättest niemals mit Abraham, Mose oder David zusammen sein können, weil die hatten echt große Probleme. Ja. Und sehr wahrscheinlich genauso wenig mit Rebecca, Sarah oder Ruth. Die Menschen in der Bibel und die Jünger in der Bibel sind ein Zeugnis davon, dass Gott kein Perfektionist ist. Amen. So, wir wollen uns die letzten dreieinhalb Minuten nehmen, vielleicht sind es aber auch fünfeinhalb, um uns noch den Schritt in die Freiheit anzuschauen. Weil dazu müssen wir noch was Wichtiges lernen. Weil ich hoffe, was wir nicht hören dürfen, ist, dass Perfektionismus etwas damit zu tun hat, dass wir nicht sorgsam sein oder dass Gott ein exzellenter Gott ist. Oder dass Gott genau ist. Manchmal verwechseln wir etwas. Und deswegen müssen wir den Unterschied noch zum Schluss der Predigt kennenlernen zwischen dem, was das Wort Gottes sagt und meint, unter Vollkommenheit und menschlichen Perfektionismus. Und dazu müssen wir uns die Parallelstelle anschauen von unserem Text. Ich habe ja gesagt, der Matthäus ist die Parallelstelle, Matthäus 19, 21. So, Markus haben wir es gelesen, Jesus sei ihn angewandt in Lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Und die Palaisstelle sagt Jesus zu ihm noch etwas, was sehr wichtig ist, ergänzend. Und zwar, willst du vollkommen sein, so geh hin und verkaufe, was du hast, gib es Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Also, das ist das griechische Wort teleos, so wir können das hier sehen. Und das heißt eben vollendet, vollkommen oder aber auch erwachsen. Willst du reif sein? Willst du ans Ziel kommen? Und viele Christen bleiben beharrlich im ein Kindheitsstadium, weil sie eben nicht verstanden haben, was geistliche Vollkommenheit ist. So, 2. Samuel 22 oder Psalm 18, Gottes Wege sind vollkommen. Gott hat vollkommene Wege, ja. Oder Psalm 19:8, das Gesetz des Herrn, das Wort Gottes ist vollkommen. Oder Matthäus 5, Vers 48 sagt Jesus zu den Jüngern, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ja, meine Güte, was ist das denn jetzt? Oder Kolosser 3, Vers 14, über alles aber zieht an die Liebe, die das Band ist der Vollkommenheit. Okay, was ist das? Also christliche Vollkommenheit, Vollkommenheit, das Wort Gottes sagt, was Gott darüber sagt und eben menschlicher Perfektionismus. Und da verstehen wir eben, dass der menschliche Perfektionismus wie ein Trugbild ist, von dem, worüber die Bibel spricht, was wir sein sollen, nämlich ein Trugbild der Vollkommenheit. Perfektionismus ist, dass wir es menschlich Perfekte suchen. Also Menschen ohne Sünde, ein Ehepaar ohne Schwächen, eine Gemeinde ohne Krise, ein Vorgesetzter ohne Fehler, ein Ehepartner, der perfekt ist und am liebsten eine Welt ohne Menschen. Oder? Also Perfektionismus ist eine Form des Stolzes. Und wenn wir mit Perfektionismus zu tun haben, dann haben wir Gedanken, Ideen, und Vorstellungen und davon weichen wir nicht mehr ab. Das ist wie ein Ideal, dem wir hinterherrennen. Anstatt dem Herrn zu dienen, mit dem, was er uns gegeben hat, entfernen wir uns immer mehr von dem, wir vermuten, dass es nicht perfekt, vollkommen gut ist oder in unsere Ideale, in unsere Vorstellung hineinpasst. Übrigens, das ist der Grund, warum in den letzten zehn Jahren so viele Gemeinden verlassen haben. Es hat viele Krisen gegeben in Gemeinden, in Freikirchen. Aber warum es so viele nicht geschafft haben, in einem Geist der Versöhnung und Vergebung sich anzudocken und weiterzugehen. Das ist eine Situation, speziell in Deutschland, aber auch in Amerika genauso. Also ihr Lieben, die christliche Vollkommenheit, die Vollkommenheit der Bibel hat nichts mit unseren Ansprüchen und Leistungen zu tun. ja Nicht mit dem, was wir tun und machen müssen. Sondern der Ausgangspunkt der Vollkommenheit, wie wir es im Wort Gottes lesen, ist eben nicht das, was du machst und was ich mache, unser Ich. Sondern der Ausgangspunkt der Vollkommenheit ist Jesus. Ich schaue auf ihn ich komme zu ihm in meiner Hilflosigkeit, meiner Kraftlosigkeit, mit meinem Versagen, mit dem, was ich nicht kann. Seine Kraft ist in dem Schwachen mächtig, nicht in dem Powermenschen. Ihr Lieben, Gott ist kein Perfektionist, sonst hätte er das Volk Israel nicht erwählt, oder? Gott ist kein Perfektionist, sonst hätte er nicht Moses, David oder mit den Jüngern Geschichte geschrieben. Wenn Gott Perfektionist gewesen wäre, dann hätte er die Jünger nach Hause geschickt. Und er hätte Petrus nicht erwählt, trotz aller seiner Mängel. Ja, Petrus, der Jesus verleugnet hat, dreimal. Die Jünger, die weggelaufen sind, die ihn allein gelassen haben am Kreuz. Und da steht er da, und damit komme ich zum Ende. Und das ist eine der Stellen, die mich seit 20 Jahren, 30 Jahren immer wieder tief bewegt. Der Petrus, der so versagt hat. Obwohl Jesus ihn gewarnt hat, hat er Jesus dreimal verleugnet und sich selbst verflucht. Und da steht er und Petrus rannte weg und weinte bitterlich. Und dann der Auferstandene. Jesus begegnet Petrus, ich weiß nicht, was er gedacht hat, ich glaube, er hätte sich am liebsten in irgendeinem Mauseloch verkrochen und Jesus fragt, hast du mich lieb? Und er gibt dir nicht ein Programm oder irgendwas, er sagt, hast du mich lieb? Und dreimal hintereinander sagt Petrus, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Gott erwartet nicht deine Leistung, sondern Gott erwartet deine Liebe. Er wartet auf deine Liebe. Erwarte nicht darauf, dass wir die Strahlenden sind, sondern dass der Geist Gottes in uns ist und dass seine Herrlichkeit sichtbar ist an uns. Und irgendwie glaube ich, dass es eine Zeit ist, in der wir uns von diesem Perfektionismus, von diesem Geist dieser Zeit bekehren müssen. Eine Bekehrung von diesem menschlichen Perfektionismus zu der Vollkommenheit, worüber das Wort Gottes spricht. Und Die Vollkommenheit ist nicht die Summe deiner christlichen Leistungen, sondern die Vollkommenheit ist, wo wir unseren Stolz niederlegen und erfüllt sind mit seiner Liebe und mit seiner Gnade. Vollkommenheit ist, wo wir unsere Selbstbezogenheit, was wir für uns, für die Schätze, die wir hier sammeln und was wir machen und tun, wie wir erfolgreich sein wollen, wie wir es hinlegen und hingeben für ihn. Vollkommenheit ist, wo ich mein Ich ans Kreuz nagele und zu mir hinbringe und anfange dem anderen zu dienen. Der zweite Schritt der Freiheit, der erste Schritt ist, erwerke die Liebe Gottes in dir. Der zweite Schritt ist, Jesus sagt, wir sollen sieben mal sieben vergeben. Vergeben ist keine besondere Leistung, sondern die Vergebung ist die Bestätigung der Gnade Jesu. Wir haben keine Option zu vergeben, weil wenn wir nicht vergeben, verschließt du und verschließen wir die Tür zum Himmel. Die Bereitschaft zur Vergebung, anderen zu vergeben, mir selbst zu vergeben, Fehler einzugestehen, transparent zu sein, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich darüber sprechen kann, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist. Interessant, gell? Also Jemand, der in dieser geistigen Vollkommenheit lebt, weißt du, was das Kennzeichen ist? Das sind Menschen, die können über sich selber lachen. Die können über ihre Fehler lachen sogar, weil sie dabei sind, mit der Kraft Gottes sie zu beheben. Weil sie auf dem Weg sind mit ihm. Weil sie sich selbst nicht so ernst nehmen. Und Der dritte Schritt in die Freiheit, ich habe es schon gesagt, die Bekehrung vom menschlichen Perfektionismus zur Vollkommenheit in Jesus